0: Você está ouvindo o
1: ouvindo... podcast. De Marte. Este episódio foi produzido coletivamente a partir da Oficina de Podcasts da ideia à produção independente, realizada de 18 a 20 de novembro de 2020 durante o quarto encontro de antropologia visual da América Amazônica. Ela foi proposta por mim, pelo Wesley Vaz Oliveira e pelo Jackson Francisco da Conceição Miller, com o objetivo de proporcionar aos participantes uma introdução a respeito dos processos de produção de podcasts. A oficina fez o debate sobre essa mídia e alguns horizontes de atuação, tendo em consideração a possibilidade de compartilhar, de maneira criativa, saberes e práticas diversas com poucos conhecimentos prévios e ou recursos tecnológicos. O conteúdo foi distribuído da seguinte forma. O primeiro dia foi dedicado para uma breve contextualização dessa mídia e para a prototipagem de um novo canal. No segundo dia, Passamos pelas etapas de pré-produção e produção, que perpassa a escrita do roteiro ou da pauta, os tipos de equipamentos e como fazer uma boa captação usando apenas o celular. Por fim, no terceiro e último dia, tratamos da pós-produção, passando desde a edição e a pós-edição até chegar na distribuição e divulgação do episódio, que por sinal, é este que você está ouvindo agora. A partir de uma conversa entre os e as participantes, elencamos diversas ideias para chegarmos na proposta deste episódio, que é a seguinte. Cada pessoa, que quisesse e pudesse, escreveria e gravaria um relato que estivesse no momento que vivemos. Esses relatos, como você perceberá, são frutos de sentimentos, experiências, vivências, reflexões e notícias divulgadas nas grandes mídias e nos canais independentes. Dito isso, fiquem com o episódio. O primeiro relato que você ouvirá trata do contexto político e educacional dos professores e das professoras das escolas públicas que passam a ministrar as aulas à distância neste estado de pandemia permanente. Ele foi escrito e gravado por Eldo Mendonça.
2: de professoras e professores não está nada fácil repletos de atividades antes desenvolvidas na escola e atualmente com a pandemia em nossas casas lugar que era de descanso de afetos de intimidade o nosso particular que tornou público hoje é a sala de aula dos professores o refeitório estúdio de gravação ou para lives com microfone e câmera ligada. A peleja é grande, com conteúdos a serem ministrados, webinars, colóquios temáticos, cursos em plataforma, diário online, busca ativa e escuta ativa aos estudantes e às famílias. O relógio, que marcava a hora de entrada e saída da escola, desapareceu. O calendário escolar, que definia os dias a serem trabalhados, nem olhamos mais, pois não temos dia e hora de trabalho estabelecido. As desigualdades sociais ficaram mais evidentes e o quanto a educação pública está longe da equidade em seus processos de ensino-aprendizagem. Alunas e alunos não têm equipamentos tecnológicos, o que não difere da realidade de professoras e professores. Falta internet, espaços apropriados para mediar os saberes, estudar nem se fala e a merenda escolar essa que era o alimento do dia não aparece mais na mesa quantos projetos de vida ficaram mais distantes para nossas juventudes dentre eles o acesso à universidade este lugar de fala é repleto de afetos apesar de sobrecarregados de ações, somos movidos pelos impactos positivos da educação na vida de meninas e meninos logo condição juvenil se faz na escola, espaço de encontros e desencontros, de construção de identidades, da subjetividades, da diversidade e, ao mesmo tempo, das singularidades. A pandemia, apesar dos seus efeitos negativos, trouxe à tona o quanto as relações socioafetivas são inerentes às práticas educacionais, que entrelaçam relações de acolhimento Cuidado, autocuidado e formação não só para a cidadania e o mundo do trabalho, mas para a vida.
1: Val Sampaio compartilha conosco um retrato da dura realidade que os povos indígenas vivem neste atual contexto pandêmico, denunciando também o descaso que eles passam neste desgoverno.
0: Xô, parante, xô, a Omissão do Governo Brasileiro na Tragédia Indígena A articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, diante da subnotificação pelos dados oficiais dos casos de Covid-19 entre os indígenas, vem realizando um levantamento independente dos casos. Os números são superiores aos notificados pela Secretaria de Saúde Indígena do Governo Federal contabilizando somente casos em terras indígenas homologadas. Hoje temos confirmados 39.738 casos e 878 indígenas mortos pela Covid e 161 povos afetados. Um relatório recente produzido pela rede Pro Yanomami e Iekuana e pelo Fórum de Lideranças da Terra Yanomami mostram que o número de casos de Covid-19 dentro da Terra Yanomami aumentou 259% entre os meses de agosto e outubro, e mais de um terço da população indígena da região pode ter sido exposta ao novo coronavírus o território Yanomami é muito grande e pode ter outras populações impactadas, especialmente onde há maior atuação do garimpo ilegal. A conta é de que 20 mil garimpeiros estejam atuando hoje dentro do território, contaminando os indígenas com Covid-19, os rios com mercúrio e fazendo ameaças de morte, causando danos ambientais. No Brasil de hoje, os satélites, a tecnologia, as pesquisas revelam desmatamentos, queimadas e o desaparecimento de nações indígenas, escancarando essa guerra civilizatória. Os indígenas diversificaram seu modo de agir e se constrói uma outra forma de resistência e superação eles estão nas universidades nas cidades e nas suas aldeias vemos a partir de suas florestas o protagonismo das mulheres indígenas nos espaços de poder e na luta contra o extermínio indígena Quando iremos enxergar que está em curso um genocídio com o um descaso no cuidado dessa população de brasileiros na pandemia da Covid-19 e com as queimadas criminosas? Precisamos lutar com eles pela garantia da terra e da floresta e olhando bem de perto eles são a floresta.
1: O terceiro relato, compartilhado por Cícero Pedrosa Neto, retrata a dura realidade que os quilombolas vivenciam historicamente no Brasil e que, lamentavelmente, vem se tornando ainda mais difícil pelas contínuas ameaças que o próprio inominável presidente profere em seus discursos e pelo descaso que suas ações, ou a falta delas, refletem sobre eles.
3: Quilombolas de todo o Brasil, vítimas históricas de uma série de violações de direitos, vivem atualmente uma de suas maiores crises. A chegada da Covid-19 em seus territórios acabou por acentuar o drama que as famílias já experimentavam cotidianamente. Diferente dos povos indígenas, não há nenhuma política pública específica de saúde voltada às comunidades quilombolas, assim como também não há em termos de educação, assistência social, etc., a única institucionalidade que garantia direitos às comunidades remanescentes de quilombos do Brasil, a Fundação Palmares, tem sido desmantelada dia a dia pelo atual governo, comandado por Jair Bolsonaro, que já foi indiciado por fazer aproximações racistas entre homens negros quilombolas e bois. Diante da crise sem precedentes causadas pelo novo coronavírus, as famílias quilombolas de todo o Brasil estão tendo que se virar praticamente sozinhas. A ausência do Estado, que antes já significava morte, tomou outras proporções. A de genocídio mesmo. Não há máscaras, não há luvas e não há testes. Não haveria sequer a quantificação precisa de quantos quilombolas adoeceram de covid-19 no Brasil, não fossem as organizações sociais que se empenharam em visibilizar o tema e hoje, graças a esse esforço coletivo, que conta com todas as lideranças quilombolas de cada comunidade do Brasil, é possível saber o número aproximado de casos suspeitos, confirmados e de óbitos. Para tentar manter o vírus afastado de suas comunidades, muitas delas improvisaram barreiras sanitárias para impedir a livre circulação de pessoas entre elas e os centros urbanos. O Pará é o estado com maior número de óbitos registrados. Já somam 46. Até meados de novembro, o número de quilombolas infectados pelo Sars-CoV-2 era de 4.631, com 168 óbitos confirmados em decorrência da Covid-19.
1: Ao ouvir esses relatos, podemos refletir sobre a diversidade de povos que habitam neste extenso território que conhecemos como Brasil, reconhecendo, ao mesmo tempo, o etnocentrismo e o racismo que os supostos representantes políticos reproduzem através de suas políticas de genocidas. Em contextos como este, a educação e as relações pedagógicas são elementos centrais, mas não únicos, para compreendermos os valores e perspectivas que estão em jogo nas relações políticas. É por isso que entendemos que a mídia de podcast é um canal para compartilharmos saberes e práticas como instrumento de combate à desinformação e despolitização. Portanto, agradeço ao Wesley e ao Jackson por contribuírem na elaboração da oficina de podcasts da ideia à produção independente e a todes que participaram dela durante o quarto encontro de Antropologia Visual da América Amazônica, bem como as organizadoras e os organizadores que acolheram a proposta para realizá-la. Agradeço também ao Eldo Mendonça, Cícero Pedrosa Neto e a Val Sampaio, por compartilharem conosco relatos sobre o conturbado período histórico que vivemos. Por enquanto, é isso. Se você gostou deste episódio, por favor nos siga lá nas redes sociais, se inscreva no feed com o aplicativo de podcast que você prefere, compartilhe e diga pra gente o que você achou. Obrigado por ouvir e
0: até o próximo episódio.